1: Habla hispana y no es otra que la referencia aquí en DRF en español. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, quien estará acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Elbornoz, a cargo de los controles en un programa que eh, llega a ustedes, por supuesto, por nuestros eh, patrocinantes. Pero antes queremos recordarle por lo que son los eh, temas que vamos a hablar y temas que eh, and Cells, hablaremos de Isa, hablaremos de la serie hípica del Caribe, hablaremos de eh, la trágica desaparición del de doctor de Khan, Ali Khan, eh, las cifras Bayer, hablaremos de Irat, Ortiz, ejemplares con las mejores cifras retirados a la cría, la situación con Harold Charlie, Lucas Classic, entrenadores suspendidos y mucho más en un programa que llega presentado por DRF Betts, la plataforma de apuestas del de Daily Racing Form, también por el Formulator. Recuerden que el Formulator está disponible todos los días. ...con la carrera del de día... ...el formulator del Daily Racing Form... ...los planes... ...yo recomiendo el plan anual... ...definitivamente... ...también por Del Mar... ...recuerden que en Del Mar... ...ganar es más sabroso... ...sobre todo si usted lo hace... ...con DRF Del Mar ha abrazado la casa de los hípicos de habla hispana como su casa para llevarles a ustedes la mejor información en esta temporada del Bing, Bing Crosby por cierto y a um, Woodbine, quienes los 365 días del año apoyan a DRF en español Woodbine, estaremos pronto de regreso a Canadá Ramón, bienvenido a este programa, le pedimos disculpas a los fanáticos, adelantamos una partida, no digamos una partida mala, fue una partida un tanto lenta, pero eso lo vamos a recuperar al final del programa en esta tertulia favorita de los hípicos de habla hispana y no es otra que la referencia.
2: Así es, Roberto, buenas noches, un abrazo, un abrazo para Randy, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y a los que nos ven en diferido, recuerden que todos nuestros espacios quedan grabados y quedan disponibles en esta plataforma, el canal de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a la tertulia de hoy lunes, 21 de noviembre, la referencia Entérate de todo con nosotros, ya Roberto les dio un abreboca de lo que vamos a conversar en esta jornada de hoy y por supuesto esperamos que disfruten de este programa que promete, como todos los programas, como todos los lunes estar muy interesante, así es que café en mano, pónganse cómodos y entérense de todo porque aquí comienza la referencia
1: Y comienza por supuesto, nosotros estaremos eh, hablando con este eh, primer tema bastante interesante y queremos hacer una mención. Uh, ya hemos hablado de Irat Ortiz, hablamos la semana pasada, pero hoy precisamente Irat empató el récord de mayor cantidad de stakes ganados en una temporada que estaba en poder del desaparecido Garrett Gómez desde el 2007, 76 stakes en total. e Irat Ortiz tiene, vamos a decir, 40 días para simplemente aumentar y para pa, pa convertirse primero en el quinete ganado, mayor ganador de stakes en la historia y por supuesto aumentar esa cifra, bastante interesante Ramón y re, hay que recordar que de esos 76 stakes, 20 han sido carreras grado 1 lo que estamos hablando de 46 o 48 carreras de grado
2: 48.
1: Es decir, sobre el 50% de estas carreras, carreras de grado y 20 grado 1. Así que es muy importante eso. Estén pendientes, por supuesto, de todo lo que va a hacer Irat Ortiz en el resto de la temporada. Brito, ¿cómo ves esta situación? O por lo menos, no esta situación, está impresionante récord de Irat Ortiz.
2: A mí me, me, me dio hasta risa, ¿no? Porque justamente hoy hacíamos el artículo correspondiente y estábamos mencionando que Irate estaba muy cerca, ¿no? Del récord y estaba a dos. Y eh, como bien dice la cuenta de Twitter de DRF en español, no esperó mucho, ganó dos eventos selectivos en Mahoning Valley esta tarde y ya igualó ese registro de 76. Registro eh, que ahora comparte en este momento con el desaparecido Gary Gómez. Sin embargo, queda otro récord pendiente que es el de carreras de grado. Eh, él está con 48 triunfos de grado y eh, el récord de carreras ganadas, carreras de grado ganadas en un año, lo tiene Joel Rosario, que lo hizo Bien. precisamente el año pasado. Así es que el próximo objetivo. De Irak, por supuesto va a ser ganar eh, por lo menos una carrera de grado para emparejar a Joel Rosario y al mismo tiempo si, si su próximo triunfo selectivo llegase a ser una carrera de grado pues eh, vamos a decir que mataría dos pájaros de un tiro ya sería solo poseedor del récord de, de eventos selectivos en, en líneas generales en un año y emparejaría el récord de carreras selectivas de grado también en una misma temporada. Irad eh, viene por lo suyo. Yo creo que la campaña de Irad este año eh, le da todo el crédito necesario para hacerse acreedor de su cuarto premio Eclipse. Y creo que los números están allí. El rendimiento de Irad, como, como lo acordamos en el artículo, también es un rendimiento muy notable. Porque a pesar de que al momento de escribir el artículo había conducido más de 1,200 ejemplares. Eh, tenía una efectividad bastante llamativa de hecho tenía eh, 24% de triunfos entre los 10 jinetes líderes por dinero producido en esta temporada y es difícil mantener este rendimiento estamos hablando de casi una de cada cuatro montas de Ira Ortiz ganaba y casi el 60% de las montas de Ira Ortiz han llegado en la trifecta entonces son números que, que, que están allí que son realmente contundentes y yo creo que le dan a Ira todo el, el repito, el crédito y el mérito para hacerse acreedor de su cuarto Eclipse Award.
1: Y hay un, Ramón, hay un premio que le ha sido esquivo a Ira Ortiz Jr. Y que su hermano lo ha ganado en par de ocasiones. Me refiero al ESPY Award, eh, premio que entrega a um, ESPN todos los años al mejor jinete. Y que no lo ha podido ganar Irat, pero yo creo que este año no debería haber ninguna excusa. Para el próximo ESP debería ser Irat Ortiz el que tenga el, el nombre de ese galardón. Um, Ramón, eh, las cifras Bayer, no queremos hablar de todas las cifras Bayer, pero me llamó la atención una estadística que estuve analizando. Y es los ejemplares con la mejor cifra Bayer en su respectiva división de este año... Que se fueron a la cría. Eso es algo que poco común. Regularmente estos ejemplares también continúan. Eh, va de la mano con los ejemplares que continúan en eh, campaña para el año siguiente. No podemos incluir los dos añeros, obviamente, estamos obviando los dos añeros. Van a hacer campaña, con la excepción de que existe alguna lesión. Y hablando de precisamente de lesiones, Epicenter, entre los tres añeros, comparte la mejor cifra, Bayer, con 112. La comparte con el ejemplar Motor Games. Motor Games lo hizo en pista de grama. Epicenner en pista de arena. Epicenner retirado a la cría por lesión. el segunda La segunda cifra de los tresañeros más alta la, tiene un caballo que sabemos que está lesionado, que es Charget, con 111. No, no, posiblemente el Charged vendrá a campaña en el 2023 en cuanto a los ejemplares sobre una milla, eh, eh, perdón, sobre una milla de tres años y más, Flyline, las dos cifras más altas, 126, 121. De hecho, las cinco cifras Bayer más altas de ejemplares en una milla o más, pista de Arena, todos están en la cría, que son Flyline, 126, 121, Epicenter, el mencionado, 112, y Olympiad, que recogió dos veces, 111. En lo que carreras por debajo de la milla en arena, los dos primeros también se fueron a la cría. Speaker Corner, 114, y el mencionado 112 de Flyline, que también está en esa división. 112 también tenía... Life is Good, otro que se fue a la cría. Y Cody's Wish, 112, que tenía dos pero... patas de la cría y los, los trajeron de vuelta. Se iba, pero lo devolvieron. Solo en grama, con la excepción de Motor Games, que tiene la cifra más alta. Golden Paul, otro caballo que tiene la segunda cifra, con 110, no fue a la grama. ¿Es esto casualidad o simplemente es el resultado de lo que venimos viendo en años anteriores, Ramón?
2: Es, es, yo creo que es, es, es el negocio, insisto. Hay casos puntuales, ¿no? El caso de Epicenter es ine, in, inevitable porque Epicenter lamentablemente se fracturó en la clase. Pero el, el resto de estos ejemplares pues representan negocios más productivos en la cría. Y ahí está el caso de Life is Good, por ejemplo, para no, para no caer nuevamente en el tema de Flyland que ya todo el mundo conoce de sobra. Pero yo pienso que sí, que se trata de negocio De repente Olimpia ya cumplió su ciclo. En el caso de Olimpia yo justificaría, porque es un caballo de 5 años, un caballo que ya...
1: Eh, ¿Y que
2: tuvo soluciones
1: eh, durante la carrera, durante su carrera?
2: Por eso, un caballo que tuvo una campaña corta, pero es un caballo que ya a los seis años, pues ya es más conveniente tenerlo en la reproducción. Es un caso diferente. Eh, pero está el caso de Flyline, está el caso de Life is Good y otros casos que de ejemplares que son llevados a la reproducción porque el negocio es más atractivo. Y caemos allí también, aunque no aparecen estas cifras Bayer Topes tope, el, el caso de Cyberknife. Un caballo que bien pudiera tener una campaña como cuatro añero, un caballo que está sano, un caballo que no tiene ningún problema, pero que se lo, vayan a, se lo van a llevar a la reproducción porque aparentemente el negocio es más conveniente. De tal manera que no no eh, respondiendo a tu pregunta, no lo veo como casualidad, lo veo más bien como una consecuencia
0: mm.
2: del de modelo de negocio hoy en día en Norteamérica.
1: Sí, que simplemente se ha basado, como lo publiqué hace tiempo en mi cuenta de Twitter, um, más en las cifras, en no, la precocidad que en cualquier otra cosa. Eh, de, no, no deja de ser un tema interesante porque es un tema que seguramente en años venideros de continuar este patrón vamos a seguir conversando al mismo. Eh, es lo que vende. Pueden verlo pueden comparar con todas las publicidades O podemos decir, un 90% de las publicidades de los cementales Los ejemplares de estos que van a entrar como cementales Sus promociones están basadas en cifras Bayer Y cuántas carreras grado 1 ganaron Independientemente si fueron cortas, largas Cifras Bayer, carreras grado 1 Solamente hay dos cifras que están siendo bien respetadas Las cifras Bayer y otra cifra, obviamente, cu cuyo que son las uh, hojas, vamos a llamarlo así, cuyo nombre, por supuesto, no podemos mencionar debido a que hay que eh, cobrar por la publicidad. Ajá, Brito, las delegaciones, los representantes de los diferentes países ya están arribando a Venezuela para lo que será la uh, serie hípica del Caribe 2022 a disputarse en el hipódromo La Rinconada un hipódromo que originalmente tenía un concepto y una estructura, nada que envidiarla, ningún otro hipódromo del mundo, lamentablemente, y como todos sabemos, al pasar de los años eso ha cambiado, eh, pero ejemplares y, e información de última hora gracias a Robert Sánchez, por cierto, a quien aconsejo y animo a que sigan en su cuenta de Twitter, Robert Sánchez D.R. De, de Dominican Republic, mm, los ejemplares Chan Chandler Wells, Cadete y Counselor ya están siendo transportados, estaban siendo transportados hace una hora hacia el aeropuerto para desde allí ser enviados al Lipo, escúchame al Lipo no me arrinconada pero al aeropuerto Mike Tía es el aeropuerto, Ajá. ¿cierto? ¿Ok? Sí, sí. Eh, Ramón, ¿alguna otra información de delegaciones que hayan arribado? Sabemos que México fue uno de los que, Panamá también, de los que México, arribaron temprano.
2: México, Panamá. México y Panamá arribaron temprano porque eh, eh, lo hicieron para eh, aclimatarse, les dieron además una cuarentena relativamente corta y ya los caballos tienen permiso para trabajar y de hecho están galopando ya estos caballos en la pista de la rinconada. Con el caso de los caballos dominicanos, y creo que los puertorriqueños también cayeron en este, en este problema, es que el avión que los iba a trasladar, el pasado fin de semana, o el pasado viernes, de, desde Dominicana hasta Venezuela se averió y los caballos se quedaron entonces eh, esperando en el aeropuerto eh, todos estos días, dos, tres días para que finalmente eh, se enviara otro avión. Aparentemente se envió un avión desde Venezuela a buscarlo y eh, la, esa aeronave llegó el día de hoy. Están eh, trasladando los ejemplares. Deben llegar, me imagino que esta noche, y eh, ya mañana pues serían este, enviados a la rinconada. Pero lamentablemente pues estos caballos pues pasaron un tiempo eh, difícil porque eh, el vuelo que se suponía que se iba a hacer hace 72 horas lamentablemente no se hizo, pero esperemos pues que esto no les afecte el desempeño tanto a los caballos dominicanos. Creo que los puertorriqueños venían también, dos o tres animales de Puerto Rico venían en esa... En ese viaje no lo, no lo tengo la confirmación, pero eh, la estoy buscando precisamente. Y eh, de, de ser así, pues vamos a tener una, una serie épica del Caribe. Básicamente con las representaciones que han estado participando. ¿no? Aquí los, los, únicos, los únicos países que estarían quedando por fuera son los que han venido quedando fuera en los últimos años, específicamente Trinidad, Tobago y Jamaica que son países miembros de la Confederación de Caribe, que son países que tienen su hipismo bien organizado, que tienen sus carreras selectivas y todo, pero que no están enviando ejemplares a la serie hípica del Caribe.
1: Gracias, Ramón. Y hablando de la serie hípica del Caribe, no podemos hablar de la serie hípica del Caribe, del clásico del Caribe, del hipismo caribeño, del hipismo de habla hispana, sin mencionar al doctor eh, Virgilio de Can, Ali Khan, quien... Lamentablemente falleció la semana pasada. En DRF eh, le hemos rendido tributo eh, con nuestras tertulias. También Ramón hizo un Twitter Space donde hubo la participación. Y ese Twitter Space creo que queda grabado por cierto periodo de tiempo. Um, sí. pero la participación de personas que estuvieron de la mano con el doctor De Can eh, es una gran pérdida, realmente. O sea, es una institución. Es un antes y un después para todos los que de una manera u otra estamos relacionados con el hipismo de habla hispana. Aquel que diga que está relacionado con el hipismo de habla hispana, así seas una persona que, digamos, esté enfocado solamente en el lipismo norteamericano o en el hipismo argentino, en algún punto de ese recorrido tuvo que haber escuchado el doctor Decan y nosotros una vez más queremos rendirle tributo, Ramón, y sé que tienes unas palabras. y Ramón, cuando envía comerciales, hay un momento eh, que recuerdo con, con mucho cariño, no, no tuve la oportunidad de ir muchas veces al hipódromo en, en Venezuela, digamos que un par de ocasiones, quizás a La Rinconada, y un par de veces a Santa Rita, pero hay una, una de las veces que fui a, a Santa Rita, um, recuerdo que precisamente fue un clásico internacional del Caribe. La vez que eh, Juan Vicente Tobar, también fallecido, ganó las tres, tres carreras más importantes. Y, y fue algo que queda en la memoria ¿no? de, de las personas, como esos momentos de los deportes, aquellos que nos encantan los deportes. Hay momentos claves, por lo menos el ver jugando a Michael Jordan, a, eh, el ver a, a Michael Schumacher a... a de, en fin, se graban y ese es uno de los momentos que en cuanto a los deportes siempre llevaré en mi corazón, pero Brito eh, sé que has comentado tanto en DRF como en tu cuenta personal sobre esta pérdida del doctor de Camp pero una vez más uh, estas palabras por supuesto para los hípicos de Alipan
2: Alicán eh, es una escuela eh, todos los narradores o la gran mayoría de los narradores de la actualidad, eh, los que están activos, eh, vamos a decir, descienden de esa rama que, que en una suerte de árbol genealógico, esa rama enorme representa el doctor de campo. Eh, era una escuela y, y obviamente eh, yo comentaba a nivel de amigos, decía que en, en Venezuela, Alicán es una figura emblemática, eh, quizá en otros países, eh, por ejemplo, más al sur, en Argentina, en Chile, eh, en Perú o más al norte, hacia Centroamérica o hacia México. De repente, sí, la gente conoce a Alicán, pero no, no, no representa a Alicán esa figura tan emblemática o tan importante porque cada país tiene su estilo. Cada país tiene su narrador emblemático. Muchos dirán, en, por ejemplo, en Puerto Rico, este, Don Norman, eh, ¿cómo se Don Norman eh, es, una, es una institución. En la narración hípica ya ha retirado este, Norman Dávila, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Y cada país tiene su narrador emblemático, pero todos en común, por supuesto que reconocen esa figura de alicán reconocen esa importancia que tuvo el doctor Virgilio de Khan dentro de la narración hípica a nivel latinoamericano. Porque Alicán, pues, marcó un estilo. Eh, yo creo que la palabra tuya es eh, la descripción es perfecta, es decir, hay un antes y un después de Virgilio de Cannes, Alicán. Eh, lamentablemente, yo lo comentaba en el Space eh, de Twitter la semana pasada, eh, generaciones de hípicos nuevos no disfrutaron en vivo eh, carreras de caballos narradas por el doctor de Cannes. ¿Por qué? Porque el doctor de Cannes ya en los años 90 estaba prácticamente de retiro, entonces... Hay muchas, muchos jóvenes pues, que tienen 20, 25, 30 años que están viendo carreras de caballo y desconocen esa figura o lo que representó la figura del doctor De Camp. Pero más allá de eso, eh, todo el que se precia de ser hípico, eh, todo el que vivió esa época bonita del hipismo venezolano sabe y reconoce la magnitud, la importancia de la figura del doctor Virgilio de Can Alicán a quien siempre extrañaremos pero nunca olvidaremos no se muere quien se va solo se muere quien se olvida y allí están disponibles siempre en las redes sociales sobre todo en, en muchos canales de YouTube narraciones emblemáticas narraciones inolvidables del doctor de Can como estas que vamos a escuchar eh, mientras nos vamos a comerciales y hacemos nuestra pausa nuestra primera pausa para volver con más de la tertulia favorita de los típicos de habla hispana la referencia a través del canal de YouTube de TRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana.
1: Faviento le cae encima y Bagllar comienza a volar prácticamente por el centro de la pista, la llevo a Bagllar, Don Fabián está dominando el clásico, vuelve para la y también Espaviento y Bagllar domina
2: Don Fabián el clásico, Bagllar volando prácticamente en los finales, Don Fabián domina, Bagllar y Espaviento, Espaviento por dentro, se defiende Don Fabián y gran no forma, Ganó Don Fabián Es la gran carrera, segundo Espaviento
0: DRF en español presenta El único lugar donde las olas Se encuentran con el Thor del Mar Con el mejor nivel Los mejores jinetes Disfruta de toda la cobertura ahora en tu idioma con la mejor experiencia, noticias, entrevistas y pronósticos. Porque solo en Del Mar ganar es más sabroso. Por DRF en Español. Comienza a ganar con la. Nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. TRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través de DRF en español. Roberto el Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz, en los controles, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF BETS. Recuerda la suscripción, duplicar tu primer depósito de 250 dólares con el código DRF Español. Muy importante, restricciones aplican. Um, en este segundo segmento. Es un tema bastante delicado, pero es un tema que definitivamente tenemos que tratar. Porque de eso se, de eso se trata, no valga la redundancia. Eh, no podemos seguir, digamos, o no sé si la palabra ocultar es la correcta, pero la balanza debería jugar por igual para todos los entrenadores. Hay situaciones con sanciones al entrenador Tom, Tom Amos sanciones al entrenador Doug O'Neill. Hoy se dio a conocer una sanción al entrenador Sean McGee Y por supuesto, como ha sido el centro de atención en cuanto a polémicas, con la excepción de los eh, entrenadores que eh, fueron sentenciados por delitos más graves, Bob Buffer ha sido como el punto de referencia cuando hay cualquier suspensión a cualquier entrenador. ¿Por qué le aplicas a uno esto y a este no? Ramón, ¿Qué, ¿Qué relación hay? Primero hay que, hay que estar claros que si se trata de la, la misma medicación con la que están fallando, también los circuitos, no todos los circuitos aplican los reglamentos de la misma manera, ¿y qué relación hay con tanto Tom Amos como Doug O'Neill ahora con la que, sur, la que surgió hoy con Sean McGahee?
2: El tema con Amos y, y O'Neill es que la sustancia es la misma, el la iocaína. Entonces a Tomeimos le aplicaron eh, 15 días de suspensión que le redujeron a la mitad, 7 días, por eh, vamos a decir por, por, porque el, la jurisdicción le da el beneficio de la duda al entrenador Tomeimos de que puede haber sido una contaminación externa que provocó ese caso positivo, más o menos como lo que le ocurrió a Baffer con el famoso parcho aquel.
1: ¿Gamín era? Ese, con Gamín, Ok. Sí.
2: En el caso de O'Neill es la misma sustancia, pero el caso de Amos fue en, en, en Indian, Horseshoe, Indianapolis, que es como se llama el hipódromo ahora, Horseshoe, Indianapolis, y el caso de O'Neill fue en California, en Golden Gate. A O'Neill le metieron eh, 60 días de suspensión, es la misma sustancia, es el mismo caso, es un positivo de lidocaína. Y le rebajaron a 30 con la condición de que O'Neill no tuviese eh, casos de eh, sustancias positivas en el próximo año. Disculpe, sí, ahora, es ¿por
1: qué la diferencia y las sanciones?
2: La diferencia de las sanciones es porque son jurisdicciones diferentes. Y esto me lleva a un punto que, que, que quiero tocar, necesito tocar, porque eh, es una información que yo creo que, que a nuestros seguidores les va a ser de mucha importancia o de utilidad en todo caso. Ustedes saben que se, se ha formado esta organización llamada ISA, que es la Horse eh, Integrity and Safety Association, que es una, sub, una, un ente que tiene como objetivo unificar esto, estas reglamentaciones para que no ocurran situaciones como las que acabamos de describir, que en una jurisdicción un entrenador por el mismo, la misma sustancia le meten siete días y en, y en otra jurisdicción le meten quince. De paso ni le metieron una multa de 10 mil dólares que no se la que no se la pusieron a, a Tomeimos. Mm. Lamentableme, lamentablemente, lamentablemente, eh, ISA está en problemas porque eh, hay jurisdicciones y hay una asociación, la, en la NHBPA, que es la National Horse Benevolent and Protective Association, que están en contra de la implementación de ISA. Es decir, eh, eh, de acuerdo al criterio de esta organización que acabo de mencionar, la NHBPA, las cosas deberían mantenerse como están. Es decir, que cada jurisdicción decida. Yo en lo personal pienso que eso no, no debe ser, porque en ningún deporte organizado, en Norteamérica, aquí, allá y en el más allá, las reglas cambian de acuerdo a la jurisdicción. Eso no existe. Las reglas del deporte tienen que ser las mismas en todas partes.
1: Uniformes.
2: Uniforme, que es lo que siempre hemos, eh, por lo que siempre hemos abogado nosotros en estos programas, por uniformidad. ¿Hasta cuándo? Resulta que esta organización, la National Horse eh, Benevolent and Protective Association, introdujo una demanda eh, a la cual se, uni, se unió la Comisión de Carreras del Estado de Texas, eh, pidiendo la a una corte de apelaciones que declarara como inconstitucional a la organización llamada ISA esta corte de apelaciones falló a favor de estos demandantes en ese circuito ese circuito incluye los estados de Mississippi, Louisiana y Texas en esos tres estados ISA en este momento
1: es pudiera
2: ser nulo porque de acuerdo al, a la, al, al veredicto de ese tribunal de apelaciones eh, una organización privada, porque ISA es un ente privado que depende del Congreso el, de los Estados Unidos, pero eh, ISA no está sometido a la autoridad de una agencia, es decir, en este caso la agencia es la, la, la FTA que es la de libre comercio. ISA tiene que estar adherido o supeditado a una de estas asociaciones y no lo está. Por lo tanto, este Tribunal de Apelaciones decretó, determinó que ISA era inconstitucional. Viene una nueva demanda, estaba leyendo eh, precisamente hoy, viene una nueva demanda que va a incluir el sexto circuito del Tribunal de Apelaciones que, que valga la redundancia, incluye al estado de Kentucky, a Michigan, Ohio y Tennessee. Puede ocurrir que esta, esta corte de apelaciones de este sexto circuito eh, falle también en contra de ISA, lo cual pondría a ISA entonces contra la pared, en el sentido de que el objetivo de ellos de, de implementar reglas y, 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 y protocolos uniformes no sea posible. Si este sexto circuito, por ejemplo, falla a favor de ISA, entonces las partes se van a encontrar en conflicto y esto va a ser un caso que va a tener que ser llevado a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que olvídense de ISA eh, en los próximos meses como, como ya un, un ente definitivo regulador de la actividad hípica en Norteamérica. No lo puede ser mientras estén abiertos estos casos, mientras estén estas demandas. Parece mm. que hay otras jurisdicciones que también se quieren sumar a estas demandas contra ISA. Entonces, lamentablemente, y por eso es muy bueno que, que hayamos tocado el tema de las sanciones a, a Eimos y O'Neill, este tipo de situaciones se van a seguir presentando. Es decir, que lo que es de una cierta magnitud en una jurisdicción no es de la misma magnitud en otra jurisdicción. Y entonces no va a haber esa uniformidad en cuanto a reglamentos, en cuanto a sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es preocupante. Es una situación que está en desarrollo, es una situación que definitivamente va a traer cola y que, repito, la única consecuencia inmediata es eso, una eventual nulidad de ISA y por ende, este, si falla este proyecto, entonces seguimos dependiendo, como quiere la, esta organización, la NHBPA, que cada jurisdicción decida. Entonces no vamos a tener definitivamente reglas uniformes en el hipismo en Norteamérica.
1: Sí, en el caso el entrenador John uh, McGaggy fue dado a conocer su suspensión el día de hoy. Eh, suspendido por un uso de un medicamento que al parecer es un tranquilizante. Eh, igual, eh, súper entrenador reconocido, eh, igual a, se le aplicó una suspensión. Pero recuerde, aquí no estamos hablando solamente de suspensiones de entrenadores, Ramón. Aquí estamos hablando que al fallar Isa o la intención que Isa tiene, también se acaba la esperanza de ver el, la decisión de los comisarios, por ejemplo, en cuanto a un foul en carrera, una falta en carrera, no vamos a tener esas decisiones uniformes que tanto hemos pedido, sino que la apreciación del California va a ser seguir siendo diferente a la de New York, la de New York a Florida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando solamente de lo que es la aplicación de sanciones cuando hay este tipo de faltas. También es eh, todo lo que tenga que ver con reglamentación dentro del hipismo norteamericano, el cual necesita urgentemente, no le llamemos quizás, no se, que no se llame ISA. La intención de ISA va en pro de lo que nosotros queremos, que es una, una uniformidad total, general, absoluta, en, en los, por lo menos en los Estados Unidos. Incluimos Norteamérica porque también tenemos que apoyar a Woodman y a todos los hipódromos canadienses, pero por lo menos en Estados Unidos, que exista esa reglamentación, ¿verdad? Y que se pueda hacer aplicado. Pero seguiremos esperando. Gracias a Dios que nuestras sillas son... Bien cómodas. Ahora, hmm. antes de ir a la pausa, hay algo que la semana pasada lo conversábamos. Parecía como, como siempre digo, ¿no? Sería cómico si no fuese trágico. Pero la situación con, con el caso de Horror Charlie, para los que no saben, en el famoso Lucas Classic, eh, se, hubo un reclamo, vamos a decir, no un reclamo en cuanto a foul post carrera. Eh o si se puede decir, una acusación, de que el caballo Harvard Charlie no estaba utilizando los, eh, las herraduras correctas o estaba utilizando unas herraduras ilegales, consideradas ilegales. Ahora, ¿por qué, lo, bueno, lo dijimos la semana pasada, ¿por qué se solicitó a los fotógrafos que emitieran imágenes eh, de esta carrera pa, cuando eso está pasando por encima de lo que es el reporte veterinario, que es quien oficialmente debería dar a conocer esto. No sé si es porque tiene que ver algo con, no es casualidad, de nuevo Churchill Down, de nuevo un tipo de situación similar. No, Lo que no, me, lo que no encaja, Ramón, es por qué se tienen que manejar las cosas de esta manera.
2: Sí, aquí, aquí da risa porque con la tecnología que hay hoy en día, eh, una alteración fotográfica se hace y se hace de manera tan perfecta que nadie se da cuenta y nadie sabe eh, si una cosa es cierta o no. En, 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 me refiero a una imagen. Incluso hay videos que se, que se, se, se modifican en estos laboratorios y, y tú crees una cosa que realmente no está ocurriendo. Eh, hay infinidad de artilugios tecnológicos hoy en día que permiten ese tipo de situaciones. Pero el, el punto que yo comentaba era que eh, previo a la carrera tiene que haber un personal que se encargue de la identificación del caballo, que se encargue de verificar que los implementos que lleva el caballo son los mismos implementos que dice el programa oficial y que en eh, entre tantas cosas que hay que verificar de un caballo antes de la carrera, pues que las herraduras que está utilizando el caballo sean herraduras legales. Yo no creo, honestamente, que un entrenador y un entrenador de, de, del perfil de Dogonil vaya a ser tan torpe, por decirlo de alguna manera, para arriesgarse a utilizar unas herraduras que son ilegales. O sea, yo particular, o sea, me costaría muchísimo creerlo muchísimo, incluso de cualquier entrenador, porque si te hacen una inspección del ejemplar previo a la carrera y tu caballo llega con unas herraduras que no son las herraduras legales tú te estás exponiendo a que te suspendan de inmediato, tú te estás exponiendo a una situación bien difícil una, una, una sanción que, que pudiera ser muy larga, entonces yo no creo que eso haya ocurrido así y, 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 y me parece hasta ingenuo ¿no? que, que, que pidan como evidencia como evidencia fotos y las fotos no tienen nada que ver porque las fotos se pueden modificar. La evidencia está justamente en esa revisión precarrera que tiene que hacerse y que tiene que hacerse exhaustivamente. Para eso hay un personal específico que revisa cada ejemplar en cada una de las competencias, en cada uno de los hipódromos antes de que el ejemplar vaya al pago de ensillaje. Entonces realmente es una situación que obviamente pienso que no va a llegar a nada porque eh, eso no tiene ninguna base. Eh, pedir una investigación basada en una foto, este, esa es una investigación que no va a llegar a nada y no va a ocurrir nada, y Jorro Charlie quedará como el ganador del Lucas Clase.
1: Sería bien irónico que el pasara a ser el ganador Restrike después de todo lo que hizo su jinete por tratar de ganar la carrera. Sería la ironía más grande del 2022, pero eso sí son otros 500 mangos. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y volvemos con más de la referencia aquí en DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana.
0: Versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com/slash test y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. TRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en Español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano La Referencia con Ramón Brito y el potro Roberto La Referencia entérate de todo con nosotros por DRF en Español
1: Continuamos con La Referencia ya en el tercer y último ...segmento del día de hoy... ...la tertulia favorita de los hípicos de Habla Hispana... ...agradeciendo a todos los fanáticos... ...bastante activo por cierto... ...el chat en la noche de hoy... Eh, ...y como todos los lunes... ...la referencia le ofrece... ...la mejor información... ...la más completa en nuestro idioma... ...aquí en DRF en Español... ...está invitado esta semana... ...continuaremos dando información... ...gratuita, repito... ...y aprovecho esta plataforma... ...la información de pronósticos de todos y cada uno de los integrantes activos, activos, en DRF en español, es totalmente gratis. Tenemos tres Handicapers, podemos decir dos y medio, yo no, me, yo me considero medio Handicapers, dos y medio Handicapers, toda la información es gratuita, así que por favor entienda, si usted recibió información de Banan Negrón, de Potos Roberto o de Ramón Brito, usted tiene que Saber que esa información es totalmente gratis, la obtiene principalmente en DRF en español y en plataformas como el Potro Roberto y nuestra cuenta, nuestras respectivas cuentas de eh, Twitter. Dicho todo esto, Ramón, eh, agradeciendo por supuesto a Kinlan por el gran apoyo eh, brindado durante el 2022 tanto en lo que fueron las eh, competencias, las carreras de caballos, como en las subastas Agradeciendo también a don Juan Oleaga por haber participado en esos tres programas muy dinámicos e instructivos. Los programas, si usted no lo ha visto, vea los están disponibles en este canal. Cerró con récord. Eh, Killen, por supuesto, encabezados por el, ese 2.5% de Flyline, que fue la noticia principal. Y, pero sí hubieron bastantes ejemplares, como en el caso de Midnight BISU, a uh, BECOMA ahora como cemental despuntando en las ventas. Creo que fue una subasta bastante dinámica, compacta y superado, superó las expectativas, tanto así que eh, vendieron. La cifra récord pasó los 200 millones, y no me equivoco.
2: Sí, eh, la cifra fue de 210 millones. 210 millones que fue un 3% por encima de la cifra de 2021, de hecho en, las, en la octava sesión de ventas ya se había superado la cifra, las dos últimas sesiones de ventas que son el libro 5, pues son ejemplares ya, eh, vamos a decir, poco cotizados, ejemplares que no son tan costosos eh, y el resultado fue bastante positivo, es decir, hubo crecimiento y esto es importante porque esto quiere decir que ese mercado, lo que es de la adquisición de productos para la cría, es un mercado que está activo, es un mercado que está eh, en auge y esto es esto se refleja en los resultados de la venta de Kinland. Hubo un total de, eh, creo que fueron 12 piezas, sin contar, por supuesto, la participación de Flyline, que no es un ejemplar, sino que es sí. una porción del 2.5 en su participación, pero hubo 12 piezas que... Eh, superaron el millón de dólares. Entre esas 12 piezas incluso eh, había un, un Winling que fue el hijo de, una hija de medaglia de oro en Serena's Cats que la compró la gente de Culmore en un millón y medio de dólares. Wow. Una potraga de meses. Y fue el Winling más caro, más costoso en las subastas de este año en Norteamérica. El éxito fue yo diría que bastante notable eh, hubo compradores japoneses, a pesar de que en, este, en, esta, en estos últimos meses o en este último año la economía japonesa en cuanto a tasa de cambio se refiere no está favorable. Sin embargo, hubo inversión japonesa en las subastas de y eh, Los compradores locales pues, estuvieron bastante activos, ¿no? Eh, luego de esta subasta de productos para la cría se hizo la subasta de ejemplares en edad de correr esa fue la subasta del día 17 el día 17 entonces salieron a la venta ejemplares, repito eh, en, en edad de correr y entre ellos se vendió un potro de dos años hijo de Into Mischief en un millón de dólares fue el precio más alto de esa jornada un potro de dos años que obviamente no ha debutado eh, pero que exhibía un físico precioso, muy parecido, por cierto, este potrico, la, la misma, el mismo fenotipo, sí, la misma marcha de Intumichi. Entonces se vendió un millón de dólares. Eh, se vendieron ejemplares eh, entre 200, 300 mil, 400 mil, es decir, fue una subasta que estuvo dentro de lo esperado. Sí hubo muchos ejemplares que no alcanzaron el precio de reserva, eh, y entonces estos son ejemplares pues que quedan eh, sin ser vendidos, es decir, se baja el martillo en el momento, pero al no alcanzar el precio de reserva, entonces la venta queda eh, anulada. Pero en líneas generales fue un éxito total la venta de Kinlan. Para nosotros fue, eh, y esto lo hago también como un comentario personal y yo sé que Roberto va a estar de acuerdo con, con lo que voy a decir, pero para nosotros esta experiencia de, de haber cubierto la subasta de Quinland de noviembre, es decir, la temporada de ventas de Quinland en noviembre, tanto la venta de productos de cría como de productos de, en, en edad de correr, fue una experiencia diferente y una experiencia gratificante porque nosotros mismos, gracias a ese aporte de Juan Oleaga, eh, nosotros mismos enriquecimos nuestros conocimientos con eh, lo que se refiere al manejo de estas subastas, cómo se llevan a cabo estas ventas eh, una infinidad de detalles que de repente no conocíamos y que eh, hemos ido aprendiendo y para nuestros seguidores también es una, un aspecto interesante ¿no? porque eh, no solamente estamos cubriendo lo que es las carreras de caballos, lo que es el pronóstico lo que es la información sino que también estos aspectos como es el aspecto de la cría eh, que es un aspecto fundamental básico dentro de la industria hípica pues también lo estamos cubriendo y yo sé que más de uno le ha sabido sacar provecho y ha sabido eh, alimentarse de todas estas informaciones que hemos hecho para ustedes. Los tres programas que, que, que hicimos en esta temporada de ventas están disponibles en este canal, así es que los invitamos porque fueron tres tertulias muy, pero muy constructivas.
1: Creo que hay mucha información atemporal en esos programas que le van a ser, le van a ser de mucha utilidad independientemente del momento que usted lo escuche. Estoy de acuerdo con Ramón. Eh, acá estamos para aprender. De nuevo, los que estamos de este lado no estamos de este lado porque somos los que vamos, vamos, más sabemos. No, estamos de este lado porque tenemos la responsabilidad de llevar esto. Pero igual estamos aprendiendo como todos y cada uno de ustedes. Creo que hay incluso fanáticos que tienen mucho mayor conocimiento que los que acá participan. Y es bueno porque simplemente es nuestra intención aprender cada día más sobre todos los aspectos del pura sangre de carreras y su entorno. No solamente es la apuesta, no solamente es el dividendo, el handicapping. Hay un sinfín de factores adicionales que siempre es bueno conocer un poco. Quizás no te especialices en la materia, pero siempre es bueno conocer. Y agradeciendo, por supuesto, a Kinlan por el gran apoyo brindado y habernos dado la oportunidad, hasta donde tengo entendido, de manera oficial y patrocinado por la Casa de Ventas. Creo que es la primera vez en la historia que una Casa de Ventas patrocina a una plataforma para cubrir de la manera como nosotros cubrimos. Una cosa es cubrir el contenido editorial, otra cosa es hacer programas durante la subasta, con la señal autorizada de la subasta, hablando sobre los detalles en la misma Quizás estoy equivocado, pero también creo que es un logro, independientemente seamos los primeros o no, es un logro bastante importante y que ya también marca una nueva era en lo que es DRF en español. Aprovechando estos minutos, Ramón, y siempre es bueno recordar, cambiando un poco el script, eh, eh, lanzando aquí, haciendo una jugada de Audible, como se dice en el fútbol americano, la apuesta a futuro. Hay que hablar de la apuesta a futuro. No lo queremos dejar para la, para la próxima semana hablaremos de lo que fue el cierre de este pool, que es el segundo, ¿cierto?
2: El segundo, este sí. Este es el
1: segundo. Pero la apuesta a futuro para el Kentucky Derby, específicamente en su edición 149, es una apuesta que ofrece los organizadores del evento, donde usted hace la apuesta correspondiente al ejemplar de su preferencia a una proporción regularmente elevada. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que su caballo no llegue al Kentucky Derby y usted pierde el dinero. Pero suponiendo, usando el caso de Forte, para usar un, un ejemplar en particular e individual, Forte está 10 a 1. Suponiendo que Forte continúe su evolución, suponiendo que Forte se convierta en el líder de la generación y obtenga los puntos necesarios para correr en el Kentucky Derby, posiblemente a Forte no lo vamos a recibir 10 a 1. Y si usted lo apostó hoy en, en, en estas apuestas a futuro, valga la redundancia, usted va a cobrar por Forte 10 por 1. Me parece que una de las apuestas más atractivas que hay, a mí me fue bien por lo particular, en la uh, British Cup Classic, ya que hice cuatro ejemplares que estaban con un dividendo astronómico y Flyline por lo separado lo recibí mucho mejor que como, estaba, como pagó el, el día de la carrera. Eh, de nuevo, no siempre va a funcionar así. De hecho, los ejemplares en particulares que aposté, solamente dos corrieron en la clase, y las otras dos perdí esa, esa inversión. Pero es, es, es interesante, eh, obviamente en el caso del Kentucky Derby, lo que es el grupo que los incluye al resto, como se, se denomina, no el resto de los participantes siempre va a ofrecer el dividendo más bajo pero usando el caso de Forte, ¿cuál sería tu approach eh, con respecto a esta apuesta y, y este ejemplar en particular?
2: Es interesante por el, por el hecho de que estamos hablando del campeón dosañero. ¿no? Hay prospectos interesantes. no Muchos han hablado del de potro de Asmussen extrañejo, que es el segundo favorito en proporción de 12 a 1. Un caballo que apenas ha corrido una vez, que va a correr, por cierto, en el, 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 el Kentucky Jockey Club lo va a correr este caballo extrañejo. El sábado. El sábado. La diferencia entre eh, la modalidad de apuesta a futuro del año pasado y de años anteriores con esta, es que en las modalidades de los años anteriores había 23 intereses individuales y una llave que corresponde al resto de los ejemplares tresañeros. En este caso hay 38 intereses individuales. Una llave 39, que sería la de las potrancas de tres años y la 40, que es el resto de los tres añeros. Entonces ahora hay más opciones claro. individuales. En vez de haber 23, hay 38. Entonces esto hace de la apuesta a futuro, pues un tema todavía más interesante porque las proporciones evidentemente van a ser mayores. Eh, esta Ronda 2 eh, es el jueves, es a partir del jueves y hasta el domingo, y va a incluir una única ronda de sementales, es decir, qué semental cree usted que va, cuyo hijo va a ganar Exactamente. el
1: Exactamente. Para aquellos fanáticos pues, los sementales también es una buena eh, o, oportunidad.
2: Para los seguidores de lo, de lo que es la parte de la cría, ¿verdad? Eh, si tienen un semental favorito, si tienen el, la, no sé, el presentimiento de que un hijo de por ejemplo, Uncle Mo va a ser el ganador del Derby. Usted puede apostar a Uncle Mo como semental ganador del Kentucky Derby. Sea Yegua, esta,
1: sea macho, el que gane el Kentucky Derby, hijo de un Uncle Mo, usted levanta su dinero.
2: Exactamente. Y es una opción, repito, interesante por eso, porque tiene ese, ese factor de riesgo, pero es un riesgo que invirtiendo poco vale la pena. Es decir, usted tampoco va a jugar mil dólares, usted tampoco va a jugar cinco mil dólares, usted va a hacer una apuesta modesta, pero esa apuesta modesta le puede representar un buen dinero si usted agarra un caballo en proporción de 15, 20 a 1, 30 a 1, 50 a 1, 99 a 1, hay bastantes. Entonces, es interesante esta modalidad de apuestas a futuro que en el caso de, del derby eh, se está haciendo cada vez más interesante por eso, por la, el aumento en los intereses individuales, pero que es, es, esto debería llevarse a otras carreras, así como ya se hizo con la Breers' Classic. Hay otras carreras donde vale la pena este, hacer esta, esta modalidad de apuestas a futuro. Y al, hablando de futuro, al final del día, el futuro de las apuestas va a terminar siendo esto, una apuesta en una proporción determinada. Donde usted no va a recibir sorpresas, donde usted no le va a pasar lo que le pasó al que jugó la quiniela en Goldstream Parade la semana pasada, que modificaron el pool y entonces la quiniela pagó lo que no tenía que pagar. Eso no le va a pasar con las apuestas a, a, a proporción determinada porque ya eso es una apuesta fija y usted en su boleto tiene el dividendo que usted va a cobrar. Si usted lo apostó 17 a 1, 17 a 1 lo va a cobrar. Si el caballo el día de la carrera pague eh, 1 a 9.
1: Eso es correcto, Ramón. Y para ya terminando y respondiendo una pregunta, por supuesto, a, a uno de los fanáticos que habla nos pregunta sobre la cobertura de DRF en español eh, para la Serie Hípica del Caribe. ¿Podemos decirle que de manera oficial sometimos una solicitud hace aproximadamente tres semanas a la organización pidiendo credenciales? No hemos tenido respuesta, todavía faltan días. Estamos a la espera, simplemente nosotros lo vamos a mantener informado de lo que es eh, y lo que será o no nuestra cobertura de la serie Hípica del Caribe del 2023. Queremos agradecer a todos los fanáticos, por supuesto, que nos eh, siguieron en este programa en vivo, también a todos aquellos que lo van a ver en diferido. La invitación es para que se mantengan en sintonía de DRF en español, de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa. Brito, con la despedida.
2: Bueno, tenemos esta semana mucho material para ustedes. Vamos a tener, por supuesto, eh, la referencia para Del Mar este sábado, la referencia express para Woodbine. Lamentablemente, ayer el programa de carreras de Woodbine fue suspendido por inclemencias del tiempo. Eso sí, escapa de nuestras manos definitivamente. Eh, vamos a tener, como siempre, la carrera del día, eh, que ha estado muy acertada en estos últimos días, la carrera del día del Daily Racing Form con la eh, descarga totalmente gratis del Formulator y eh, la cabalgata de ganadores de Ebanal Negrón. Amén de nuestro programa al día, como todos los viernes al mediodía, a través de este canal, el canal de YouTube de DRF en Español. Toda esta información, yo lo repito, para que no les quede duda, es absolutamente gratuita. Usted no tiene que pagar absolutamente nada y eh, responsablemente también me hago eco del comentario de que ninguno de los handicappers activos de este canal de DRF en español eh, posee eh, sistemas de suscripción o similares para las carreras de caballo en Norteamérica. Esto que les quede muy claro eh, no vayan a caer en rumores porque también existen estos, estos que se hacen pasar por personas que no son y ofrecen villas y castillos que no tienen nada que ver con nosotros. Así que la información de DRF en español usted la consigue en este canal y no le cuesta absolutamente nada. Con esto me despido diciéndoles como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y exitosa semana. Y ya lo saben, sigan en nuestra compañía que nosotros apreciamos la suya aquí en DRF en español. El canal de los hípicos de habla hispana que es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Y cerrando con una pregunta que a su fanático creo que es, quiere decir es poema, ¿no? Lo que quiere saber eh, del inglés al español, o sea, poem. No sé, si, no sé si estoy leyendo bien la pregunta uh, es lo que puedo entender, um, pero bueno lo cierto es uh, que eh, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa, queremos agradecerles una vez más, no se pierdan este viernes al día, el original con Del Mar, estos hombres están calientes, Ramón Brito y ebanán Negrón han hecho de las suyas, en cuanto al pronóstico Ramón en Del Mar eh, dando uno tras otro ganador, Evan en Lone Star Park, bueno, la carrera... Casi de juego, War perfecto. Casi juego eh, perfecto, tuvo juego de perfecto, a punto de juego perfecto, con las primeras selecciones de 11 carreras, es que, 11 carreras acertó 10, es que, el número uno dio la revuelta, intentó dar la revuelta.
2: Lo que pasa es que usé la palabra casi que a usted no le gusta que No No, no,
1: no, exactamente. Casi, casi una palabra peligrosa porque te hace creer que estás haciendo algo que realmente no estás haciendo. Por ejemplo, Ramón me dice, casi te envío. Él no envió. Él me hizo creer que lo estaba enviando, pero no lo envió. Esos son otros 500 mangos de consumo interno. Por ahora, de mi parte, solo me queda decirle que recorren la milla extra. Hasta el próximo programa. Okay.